1: Hi, hey, herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute geht es um das neue Android M, es geht um neue E-Book Reader und zwar die Tolinos und es wird um USB 3 gehen und das ganze Namenswirrwarr da herum. Bis gleich. Hallo, willkommen bei uns im Studio. Mein Name ist Hannes Schirulla.
2: Ich begrüße heute hier Achim Barczok,
1: Stefan Portek, Benjamin Benz. Alles alte Bekannte. Ähm, wir werden heute nur über Heftthemen sprechen und zwar aus der schwarzen, brandneuen 23. Ähm, und fangen einfach mal mit dir an, Stefan, nämlich mit Android M. Du hast dir die neue Version schon aufs Nexus gezogen. Mhm. Ist ja jetzt schon zumindest für die nächsten offiziell verfügbar. Man genau trocken das Ding mal ab, bevor uns das total abbraucht. <lacht> Dazu später mehr übrigens. <lacht> ähm, kann man sich schon auf die Nexus-Geräte ziehen, entweder manuell oder per Over-the-Air-Update. Ne? Mhm. Und ähm, ja, was bringt es denn überhaupt Neues? Es bringt diesmal ganz viel unter der Haube, weshalb ähm, ich das fast das Gefühl hatte, dass die Leute so ein bisschen enttäuscht waren. Mhm. Äh, völlig, völlig zu Unrecht eigentlich. Sonst war ja immer so, oh, neue Android-Version, geile neue Widgets und coole neue optische Oberfläche. Mhm. Das ist alles gar nicht, es sieht im Prinzip über weite Strecken exakt genauso aus wie der Vorgänger. Auf den ersten Blick sieht man. Wenn wir schon von Ausreden sprechen, dann gucken wir es uns am besten parallel ich, auch an. Können Sie das uns auch gerne erstmal angucken, ja. Genau. Ah ja, ich höre gerade aus der Regie, ich muss das Airplay erst noch anmachen. Mal gucken. Erzähl ruhig weiter, ja, Ich erzähl weiter. Also optisch ja, hat nee, sich tatsächlich erstmal gar nicht so viel ne? getan. Ähm, das wird man hier jetzt gleich auf dem ersten Foto aussehen. Wenn ich es hinbekomme? bekomme? Ja, ja. ja wir, wir haben halt alle nicht so viel Ahnung vom Computer. Ne? <lacht> ähm,
2: wie heißt denn das Passwort? <lacht> okay. Das Passwort heißt 0000
1: übrigens. Für alle, die mal in der Nähe des Verlages sind und vielleicht sich auch mal hier reinhacken wollen bei CTA-Link. Das hier ist ja das Außenfenster 000. zur gerhard Lassinstraße, straße
2: also nur falls mal zufällig wer da ist.
1: Ähm, genau so, jetzt aber. Jetzt reden wir über Android. Ja. Ja. Ähm, ja, hat sich echt nicht viel getan. Genau, also, also wie man sieht, sieht man einfach ja. gar nichts. Wer, wer jetzt bislang schon äh, das Glück hatte, überhaupt ähm, Android 5, also Lollipop bekommen zu haben, der wird mhm. jetzt zumindest hier auf dem Homescreen erstmal keinen großen Unterschied sehen. Das ändert sich in dem Augenblick, ich weiß jetzt nicht was Oh, es kommt das richtige Foto. <lacht> ähm, das ändert sich, wenn ähm, man die App-Übersicht anschaut, es wird jetzt wieder vertikal von oben also nach unten durchgescrollt. Generell aber Design auch wieder eher so zweidimensional wie im Vorgänger. Und genau, es ist aber iOS ist ja eigentlich auch so. Ne? Ja, ja also sie sind, sie sind jetzt dem äh, äh, der bisherigen Designsprache, also also 2D, viel mit, ja. mit Licht und Schatten und, und Kontrastkanten, äh, dem sind sie treu geblieben. Der Screenshot ist noch aus einer Vorab-Version. Sie haben leider halt Google die Buchstabenleiste links am Rand wieder geschasst. Also für die Hörer, das ist jetzt das, ähm, das App-Menü und es genau. ist wieder vertikal scrollbar, nicht mehr horizontal. Ne? Und das ist ähm, tatsächlich viel angenehmer, ähm, weil man halt einmal mit einem Wisch irgendwie bis, bis zum Anschlag durchscrollen kann. Das ist tatsächlich einfacher und schöner. Ähm, was neu hinzugekommen ist, das haben andere Launcher schon, schon früher gehabt, die ähm, letzten vier häufigst genutzten Oh, das kann man gar nicht richtig machen. Also die Apps, die man, äh, äh, die letzten, äh, ist auch egal, ihr wisst, was ich meine, ne? ja. äh, Häufig vier häufig genutzte Apps äh, sind oben angepinnt, sodass man sie über einen okay. äh, Schnellzugriff erreicht und was auch praktisch ist, was viele nutzen, wenn man lange den äh, Button oder die Schaltfläche äh, drückt, um in den Launcher äh, oder den App Drawer zu kommen, springt gleich die Tastatur mit an und man kann dann auf der Tastatur einfach nur den Anfangsbuchstaben mhm. tippen und kriegt dann im Prinzip gleich die passenden Apps vorausgewählt. Diese vier oben angepinnten Apps, die wechseln auch, ne? Die wechseln auch tatsächlich nach Tageszeit, okay. so kommuniziert Google das zumindest. Ich habe das jetzt ja. noch nicht gemerkt, weil ich eh anscheinend immer die gleichen vier Apps benutze. <lacht> Aber, ähm, bei mir hat sich du bist halt so ein Power-User. Ja, ja. Ich, bin, genau, ich bin so ein Power-User. Ja. Äh, Facebook, WhatsApp und das ja. war es dann schon im, im Großen und Ganzen. Also hier nur zum Beweis, äh, wir haben hier das. Äh, Code <lacht> das Entsperrmuster lautet folgendermaßen. Wir haben hier wirklich ein Gerät, äh, wo wir schon drauf gespielt haben. Nicht in das Wasser. <lacht> also, um ja, da ist um es man was also, ja, eher unspektakulär. ne? Es ist es aber, tatsächlich unspektakulär ja, und, um, und den Launcher braucht ja. man ja nicht mal auf Android 6 zu warten, den gibt es ja. ja mittlerweile auch einzeln im Google Play Store. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich immer Cyanogen-Mod drauf habe, aber der Kollege Volker Zota meinte, er hätte auch schon vor dem 6.0-Update... Diese vier angepinnten Apps im App-Menü gehabt. Genau. Die, also das ist in erster Linie äh, ein Feature von ja. dem, von dem, von dem Launcher und den gab es ähm, tatsächlich auch vorher schon als Standalone-App. Ja. Das ist aber jetzt, wie gesagt, im, weil wir erstmal über optische Neuerungen reden wollten, im Großen und Ganzen das, das Auffälligste. Sonst hat sich da nichts getan. Mhm. Die coolen Sachen finden unter der Haube statt, weil Google jetzt alles endlich mal angegangen ist, was wirklich kolossal genervt hat an Android. Und das eine, da haben Achim und ich ja schon mal einen Artikel drüber geschrieben, war, das Datenschleuder Android, mhm. das ganze rechte System, was eine App auf einem Smartphone machen darf, auf welche Schnittstellen und, und welche Speicherbereiche. Also Kamerazugriff, sind, genau, sowas. Und sowas äh, was, ja. Standortzugriff, Freundesliste mal komplett irgendwie aus dem Kontaktspeicher mhm. lesen und auf den Facebook-Server schicken. Bislang war halt, genau, es halt installierst oder Genau, bislang war friss oder stirbt. Ja. Du hast dir eine App ausgesucht im Play Store mhm. und dann wurde dir zwar angezeigt, diese App möchte später folgende Sachen machen und auf folgende Dinge zugreifen mhm. und dann konntest du sagen, ja, Okay, und dann wurde sie halt runtergeladen, installiert. Oder hast ja. gesagt, ah, nee, will ich nicht. Dann war die App aber halt auch einfach nicht verfügbar. Ja. Dann konntest du sie nicht installieren. Und das haben äh, haben sie jetzt geändert, ähm, das nennt sich jetzt Runtime Permission, also mhm. im Prinzip werden die Berechtigungen während der Laufzeit abgefragt, Okay. du kannst eine App einfach erstmal so durchinstallieren, du lädst sie runter, sie wird installiert und das Telefon fragt erstmal nach gar nichts. Mhm. Und erst wenn du dann bestimmte Funktionen der App nutzen möchtest, die besondere Rechte einfordern würden, mhm. wirst du in dem Augenblick gefragt und das macht das Ganze ah, okay. ein bisschen äh, äh, sicherer weil du nicht jeder App erstmal einen Blankoscheck ausstellst mm. und du hast ähm, auch eine gewisse Transparenz. Wenn ich jetzt beispielsweise bei WhatsApp eine äh, Sprachnachricht verschicken mm. möchte und tippe das Mikrofon an, dann kommt eine Benachrichtigung mm. und sagt, WhatsApp möchte jetzt Ihr Mikrofon benutzen. Wollen Sie das? Bei iOS und bei manchen custom ist es ist ein, geht, ein bisschen ne? ich ja. sagen, Also das, mhm. Wer
2: ein iOS-Gerät hat, der kennt das im Prinzip schon, weil genau. es da bei manchen Funktionen auch schon so ist. Ja. Was aber jetzt bei Android finde ich dann doch noch mal cooler ist oder besser ist es es sind viel mehr Funktionen die da die da eben mit berücksichtigt werden ja, bei iOS finden. ist in erster
1: Linie Standort meine
2: ich und ja du kannst Kontakte und so und geht Kontakte, auch ne? ja, aber ja. du kannst hier halt zum Beispiel auch die Bewegungs oder generell so da Sensoren zum Körper, mhm. für Körperdaten mhm. auch ein- und zuschalten zum Beispiel, auf den lokalen Speicher, gut, das ist bei iOS eh ein bisschen anders alles geregelt, aber du kannst wirklich den Zugriff auf den lokalen Speicher auch verbieten und das macht vor allem auch dann Sinn, wir hatten das Beispiel, glaube ich, auch ja schon mal in im ct ablink das macht vor allem auch dann Sinn, wenn du so eine App hast wie den DB-Bahn-Navigator, der dir auf Wunsch zu einem Kontakt dich Navigieren oder eine Verbindung, Bahnverbindung in Kalender einträgt. Genau. Mhm. So und bei Android musstest du bisher immer deswegen ne, den Zugriff auf den Kontakt oder Kalender geben, egal ob du es willst, mhm. ob du das, diese eine Funktion nutzt oder nicht, musstest du es immer geben. Und jetzt kann der DB mhm. Navigator Kommst du nie zu Gesicht, dass er danach fragt oder so, außer wenn du wirklich dieses Feature benutzt Ja, vor allem, du willst. wusstest
1: ja nie, ob ja. sie es jetzt ähm, mhm. de deinen Kontakt ziehen, damit du ja. halt den Vorteil hast, dass du dahin navigieren kannst ja. oder ob sie halt im Hintergrund sowieso einfach alle deine Kontakte ziehen. Ja. Das ist vor allen Dingen auch das Schöne. Ja. Dadurch, dass es halt wirklich in Echtzeit stattfindet, ähm, ist es für mich dann auch logisch, wenn ich wenn ich mit dem DW-Navigator genau. sage, ja, speichere mir die Verbindung mal im, im, im Kalender und, und mhm. damit ich eine Erinnerung bekomme. Wenn dann die Abfrage in dem Augenblick kommt, dass... Mhm diese App auf meinen Kalender ähm, zugreifen möchte, dann verstehe ich auch den Zusammenhang. Da wächstes Vertrauen, ne? Genau, während ich bei der Installation mich dann halt schon frage, warum, warum soll ich irgendwie für so eine, für so eine äh, dumme Fahrkarten-App irgendwie, warum soll ich den meine... Taschenlampen-App. Oder, oder Taschenlampen-App, warum soll ich den Kontakt- und Kalenderdaten freigeben? Ja. Das, das
0: oh. eine ist, kommt die App damit klar, wenn du es ihr nicht gibst, das
1: Recht? Äh, ja, dann geht die Funktion dann halt einfach nicht. Wobei da... Ähm, wollte ich ein bisschen ausholen? Diese, diese Funktion äh, wird auch erst richtig verfügbar sein bei Apps, die halt auf das ähm, neue Rechte-System äh, wirklich entwickelt wurden. Also da müssten die Entwickler dann halt einfach nochmal ein Update im Play Store bereitstellen vorher. Um die ein bisschen zu motivieren, das möglichst zeitnah ähm, zu machen, hat ähm, Google in Android 6 aber auch eine Funktion eingebaut, die man vorher schon aus Custom-ROMs kannte. Du kannst jetzt auch bestehenden Apps, die noch mit dem alten Rechte-System arbeiten, mhm. ähm, trotzdem dann wenigstens rückwirkend Rechte entziehen. Da ist es immer noch so, bei Installation wird alles abgenickt mhm. und, und erlaubt. Aber ich kann jetzt ins Einstellungsmenü gehen. Facebook hat beispielsweise noch kein Update rausgehauen und ich kann jetzt Facebook sagen, ich will nicht mehr, dass du auf meinen Standort zugreifen kannst. Das heißt aber, wenn du es installierst, dann und zum Beispiel um die Kontakte, dann hat er sich schon mal das Telefonbuch gezogen im Zweifel und schon nur ja im Nachhinein dann ich blockieren dass er nochmal mal zu genau okay. da kriegst du dann allerdings so wie es hier auch äh, im Screenshot zu sehen mhm. ist da kriegst du dann mhm. allerdings auch einen Hinweis dass diese App eben noch für, für eine vorherige Android-Version entwickelt wurde okay. man kann ihr jetzt das Recht nachträglich entziehen aber da rechnet die App nun nicht mit das
2: mhm. kann so ein bisschen unvorhersehbar sein wobei wir haben es ausprobiert ich habe irgendwie Wenig bei, abstürze waren ich habe bei 50 ja ne? einfach mal 50 Apps mhm. drauf installiert und ähm, das Interessante ist dass die meisten Entwickler ähm, eh schon mit bestimmten Problemen rechnen. Nämlich mhm. die rechnen damit, dass die Kamera, wenn sie danach nachfragen, gerade irgendwie in Benutzung ist zum Beispiel oder irgendwie noch im Hintergrund irgendwas anderes macht gerade oder dass sie irgendwo nicht drauf zugreifen können. Also die meisten haben das schon geschickt gelöst. Und dann gibt es dann halt eine Fehlermeldung. Äh, deine Kamera, ich kann gerade auf deine Kamera nicht zugreifen. Bitte schließe mal andere Programme. Mhm. Oder offensichtlich hast du keinen ähm, internen Speicher zur Verfügung oder deine SD-Karte ist rausgenommen <lacht> ja. worden, wenn du den lokalen Speicher verbietest. Das heißt, die meisten haben, also ein guter Programmierer hat für solche Fehler oder für solche Probleme eh mhm. äh, irgendeine Fehlermeldung, irgendeine, äh, irgendeine Situation äh, berücksichtigt und mit eingebaut und deswegen hat es zu einem Absturz <lacht> habe ich es, glaube ich, eigentlich in keinen Fall gefunden, aber es oft es gibt oft Apps, die dann nicht mehr starten, die dann sagen, mein, mein Podcast-Player zum Beispiel, der hat, ähm, der braucht den lokalen Speicher, um seine, die, die, die Podcasts herunterzuladen, äh, abzurufen und der hat sofort gesagt, hey, äh, du hast keinen Speicher, tschüss, so und dann schließt Gut, er aber sich ab. Halt auch wieder. kein Absturz. aber stürzt sich ja. nicht ab, genau. Ja, also das heißt, die meisten die Apps kommen damit klar, aber du musst halt dann wirklich, wenn du die App installierst, dann reingehen und dann ganz bewusst mhm. diese Rechte entziehen.
1: Ähm, da, ja gut, man, man braucht halt einfach auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Also es gibt halt durchaus Apps, wo wo man den Standort, äh, die Standortabfrage bei irgendeinem Spiel beispielsweise problemlos abschalten kann. Da gibt es halt keine regionalen okay. äh, Highscores mehr. Äh, wenn du jetzt natürlich auf die Idee kommst, eine Kamera-App den Kamerazugriff zu entziehen, dann <lacht> ja gut, dann darfst du mhm. dich halt nicht wundern, wenn es nach hinten... Also ich mache das auch schon länger mit den custom -Rooms ja. und ich hatte noch nie das Problem, dass irgendwas <lacht> gar nicht mehr ging, sondern... Das Ding fragt dann halt nach dem Standort und sagt, bitte aktiviere mal oder so, aber nichts, dass er sich da irgendwie total verweigert.
0: Was ist denn mit den neuen Apps? Du hast gerade gesagt, du hast dem DB Navigator dann erlaubt, ich darf jetzt auf deine Kontakte zugreifen. Mhm. Behält er dieses Recht dann für immer?
1: Nein, ähm, du kriegst, ähm, so wie es bei Android üblich ist, an anderen Stellen auch. Bei der ersten Nachfrage kannst du sagen, ja, nein und im Prinzip dauerhaft merken oder eben nicht dauerhaft merken, wenn du es halt für diesen Moment verneinst. verneinst wirst du beim nächsten Mal, wenn die App den gleiche Zugriff haben möchte, ein zweites Mal nachgefragt und danach ist die Entscheidung auch dauerhaft. Ähm, das war so ein bisschen, die hatten als Android vorgestellt, wurde auch gesagt, es ist halt eine Gratwanderung. Wir wollen jetzt natürlich nicht, dass jeder Nutzer am, am Tag 30, 40 Mal irgendeinen Pop-Up kriegt, wo er irgendwas abnicken muss. Weswegen auch die alten Rechte in, in größere Klassen zusammengefasst wurden. Ähm, und du, du hast wenig Next-Screens und. Ähm, Du kannst es rückwirkend auch wieder ändern. Hinterher. Genau.
2: Das ist noch wichtig. Du kannst auch bei denen in die Einstellungen, das ist hat immer ein bisschen versteckt, Einstellungen, ja. Apps, und da siehst du wieder alle aufgeregt mhm. und da kannst du sowas im Nachhinein, ähnlich wie bei iOS, dann auch bei den, bei den Standortdaten zum Beispiel, dann ähm, die entziehen. Und was ich auch sehr schön finde, du kannst in den App-Einstellungen auch ähm, oder in den Einstellungen generell ähm, nach einer bestimmten Berechtigung suchen. Du kannst mal gucken, mhm. welche meiner Apps hat Zugriff auf mein Adressbuch. Und dann gehst du da durch und sagst, okay, Adressbuch ist mir am wichtigsten mhm. und dann tue ich da mal ein paar rausnehmen. Also das ist schon gut gelöst, wobei ich halt auch sagen muss, dass wir, wir loben das jetzt so, das ist aber auch einfach ein Missstand. Das kommt einfach, einfach seit fünf Jahre Jahren, zu spät. Jahren, ja. Seit Jahren regen wir uns darüber auf und, 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 und ärgern uns darüber und ich meine, endlich haben sie es angefasst, das, so muss man ja auch sagen. Gut, es ist,
1: ist halt auch diese Daten, also gerade bei kostenlosen Apps, das ist oft die einzige Möglichkeit dann für die Programmierer Geld zu verdienen, ne?
2: Ja, aber, aber die Frage ist halt, mit was sie Geld verdienen. Also ja. ne, Mit deinem, also ich, klar, mit Werbung, das ist ja okay. Und das ist übrigens das ist ganz interessant, ein Recht, das nicht mit drin ist, ist Schön, dass du der sagst, Zugriff ja, das Zugriff das Internet, ja, ja. denn der ist jetzt pauschal, hat jede App im Prinzip das Recht, äh, Recht aufs Internet zuzugreifen, was bei einer Taschenlampen-App oder so, ja, man sich auch fragen kann, hm. warum braucht sie das, warum kann Und einen ich das nicht Banner runterzuladen. Ja. Wenn man das nachgucken will, kann man übrigens, es gibt Apps, die, ich weiß jetzt nicht, wie gut die mit Android M funktionieren, müssen wir noch mal ausprobieren, aber es gibt so Manifest-Viewer-Apps. Da kannst du in die in so ein bisschen reingucken, was eine App eigentlich darf. Mhm. Da haben wir auch schon mal ein paar mal Artikel zugeschrieben. Ich glaube, das hatten wir auch schon bei Uplink. Da kannst du dann nochmal reingucken, fordert sie auch aufs Internet Zugriff. Denn sie kriegt zwar dieses Recht pauschal, muss aber trotzdem irgendwo in ihrem Code auch gesagt haben, ich will diese Zugriff. Das kann man also auch noch rausfinden. Das war, aber aber ja. genau, aber die Apps haben jetzt alle du kriegst nicht mehr mit, ob eine App Zugriff aufs Internet hast, außer halt, wenn sie Daten verbraucht natürlich. Das, das mit
1: Problem, mit. was viele seriöse App-Entwickler natürlich immer auch hatten, war, dass, dass einzelne Rechte ganz oft im Prinzip zu Paketen zusammengeschnürt sind mhm. und ähm, du wolltest halt, eine bestimmte Aktion sollte deine App ausführen und dafür musstest du dann weitere Rechte mit dazu mhm. äh, anfordern, die dir im Prinzip von der App niemals hinterher okay. genutzt wird. Das war auch ein bisschen irreführend. Was ist denn noch abseits davon passiert?
2: Eines einfach ganz kurz sagen. Und das ist noch ein Vorteil von äh, Sachen wie hier bei ähm, X Privacy oder so. Es gibt noch so Tools oder bei dem im Mod ist es glaube ich mhm. auch so. Da kannst du immer noch feingliedriger Sachen ja. ab- und einstellen. Da kannst du auch sagen, nur die und die Sensoren, nur das und das. Also diese nicht so grob zusammenfassen, sondern detaillierter. Aber es ist natürlich auch sehr viel Arbeit. Das wollte ich noch nur sagen. Also es gibt ja noch einen Grund, warum diese Tools zum Teil noch cooler sind. Und meist auch
1: ist Routing nötig. Und da ist dann aber auch Routing... Es ist auch eine da eine ne Also mhm. du möchtest das System so sicher und ähm, aber trotzdem so leicht zu benutzen, wie möglich äh, letztlich auch umsetzen. Also mhm. Meiner Mutter oder meiner Oma brauche ich jetzt mit X-Privacy-Tools ähm, irgendwie gar nicht, gar nicht zu kommen. Das ist denen alles mhm. zu hoch. Und hier ähm, ist das halt eine massentaugliche Lösung. Ich glaube... Über deinen Favoriten der neuen Features brauchen wir gar nicht sprechen, offensichtlich. <lacht> äh, doch, 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 ja, <lacht> ja stimmt. Ähm, ich habe ja gar nicht so ein Aluhut, also, deswegen, das ist mit den Rechten ja. schön und gut. Was ich es ist wirklich. Ja auch noch mehr passiert? Genau, was, was ich wirklich echt richtig, richtig klasse finde, ist, dass sie das Problem mit der miserablen Akkulaufzeiten endlich auch mal angegangen sind. Mhm. Und da hat äh, Google sich zwei Sachen ausgedacht. Das eine ist ein. Ein sogenannter Tiefschlafmodus, das hieß bei der Vorstellung immer mal Dose für Dösen hm. und das wertet den Lagesensor aus. Wenn ich das Telefon nun flach auf den Tisch lege und ähm, es sich einfach nicht mehr bewegt, dann äh, legt sich Android relativ äh, zeitnah äh, schlafen und zwar auch sehr tief und, und äh, hindert Apps dann auch dran, mal kurz auf dem Server nachzugucken, ob irgendwie eine neue Nachricht da ist oder ob man mal gucken müsste, ob die Temperatur 2 Grad hochgegangen ist für irgendein Wetter-Widget. Mhm. Das sind dann halt alles Sachen, die dann im Prinzip. Ähm, auch in den Zwangsschlummermodus modus mit, mit reingeschoben werden. Und das hat wirklich eine enorme Verbesserung bei der Standby-Laufzeit. das werden okay. Also wer, wer mal ein iPad oder, oder ein iPhone hatte, der, der kennt das ja. Das kannst du ja teilweise wochenlang hinlegen und dann hat das äh, nur, nur 10% Akku verloren. Das ging unter Android nie. Und jetzt mit, mit Android 6 Marshmallow funktioniert das echt erschreckend gut. Also ich habe... Kannst du so zahlen Ich zahlen? Ähm, wir hatten relativ wenig Zeit, das vernünftig äh, zu benchen. Das ist natürlich auch ein sch schwieriges äh, ähm, schwieriges Unterfangen, wenn da so viele Apps drauf installiert sind. Ja, und, und dann vor allem die
2: Standby-Zeit ist dann halt eine Woche oder mehr. Ne? Also was? Also, was ähm,
1: also ein Beispiel aus meinem Leben, ich habe ich hab ein Nexus 9-Tablet, das habe ich aufgeladen, 24 Stunden liegen lassen und das hatte danach noch 98 Prozent Akku. Normalerweise hat das immer schon so 6, 7 Prozent in einer Nacht verloren. Also in, in einem Bruch. Also schon auf iPad-Niveau fast, ist, ne? Nach meinem Gefühl tatsächlich auf mhm. iPad-Niveau, es bringt auch auf dem Smartphone relativ viel, also die Nexus 5 Smartphones haben offenbar nicht den besten Akku, der altert relativ drastisch, also zumindest mhm. in meinem Gerät und bei mir war es oft so, dass ich bei nicht unbedingt Power-Benutzung mein Telefon nachmittags um vier schon das erste Mal wieder aufladen musste, weil ich noch so 35 Prozent hatte und wusste, damit komme ich halt nicht mehr über den Tag mhm. Und äh, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich abends um sieben, acht, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, immer noch 40, 50, na 50 nicht, aber rund 40 Prozent habe. Mhm. Und das ist äh, tatsächlich schon äh eine enorme Verbesserung.
2: Hast du es auf der Arbeit ähm, liegst du es eher auf dem Tisch oder hast du es? Ich lege es eher auf dem Tisch. Ja, also weil das, ich glaube, dass ich bin nicht der richtige Nutzer dafür. Oder da, also ich merke es bei den Smartphones nicht so, weil ich die dann doch eher in der Tasche. die Genau. Diese, Zeit habe. diese
1: Tiefschlaffunktion ist ja mhm. darauf angewiesen, dass das Ding ruhig liegt und, mhm. und das Betriebssystem irgendwie erkennt. Ich, ich liege eh nur blöd rum und keiner guckt mich an. Dann kann ich mich auch schlafen legen. Viele die, Geräte haben ja auch Nährungssensoren. Ja. Die stellen dann fest, ob du überhaupt dann das in der Tasche genau. hast oder nicht. Ne? Ähm, deswegen habe also die diese DOS oder Schlummerfunktion ist halt in erster Linie für Tablets. Ähm, wirklich richtig richtig toll. Bei Smartphones haben sie sich deswegen noch, noch was zweites ausgedacht. Ähm, es gibt einen App-Stromsparmodus. So heißt es tatsächlich. Es ist jetzt kein fancy Name mhm. für, für dieses Feature. Aber das Betriebssystem soll über die Zeit ähm, analysieren, welche Apps man häufig nutzt und welche seltener. Das kennt ja jeder als 100 Apps auf deinem telefon. Mhm. Und manche holen sich irgendwie dreimal am Tag Daten aus dem Internet, obwohl man die nur alle drei Monate überhaupt mal selber startet, die App. Mhm. Und Android möchte oder rühmt sich damit, jetzt künftig solche Apps zu erkennen und denen dann im Hintergrund auch ein bisschen die Daumenschrauben anzulegen, dass dann halt irg irgendeine App, die man eigentlich ganz selten nur alle Jubeljahre mal aufruft, ähm, dass die dann halt ähm, sich nicht mehr so oft synchronisieren darf, äh, den Prozessor nicht mehr so oft aus dem runtergetakteten Modus wieder okay. aufwecken kann. Und das funktioniert offenbar auch ganz gut, hat aber auch Nebenwirkungen. Also so ein ein paar Apps scheinen auch drunter zu leiden. Ich habe zum Beispiel eine App installiert, die über den Nährungssensor das Display einschalten soll, ja. wenn ich es wenn einfach hochhebe oder aus der Tasche ziehe. Das funktioniert es ganz oft tatsächlich nicht mehr, weil diese App wahrscheinlich <lacht> ja. im Hintergrund gesagt wird, du hast jetzt Pause. Du musst nicht alle zehn Sekunden den Nährungssensor einschalten. Kann überprüfen. man die denn dann manuell aus dieser Liste rausnehmen? Man kann Apps manuell aus der Liste rausnehmen, das hat jetzt bei der App dummerweise trotzdem nichts, nichts gebracht. Dann liegt es ähm, vielleicht doch generell an der App einfach Kann, rüber. kann auch sein, es ist äh, sonst eine sehr schöne App, mhm. ähm, deswegen der Programmierer wird sicherlich ein Update nachschieben. Und ja. Tasker macht ähm, zumindest mit den Skripten, die ich mir geschrieben mhm. habe, auch hier und da mal kleine Zicken. Also auch da merkt man, dass Tasker im Hintergrund nicht mehr die ganze Zeit irgendwie so gucken kann, wo das Handy ist, in welches WLAN es eingebucht mhm. ist und was es gerade ja. so macht.
2: TASK ist so eine Art ja, Skriptsprache für Android, wo man ganz viele Sachen sie automatisieren kann. wir haben auch ja schon so gesprochen. Ja. Ja. <lacht> ja,
1: oder vorletzte mal, mal, glaube ich. Müssen, ja. ja, genau. So, und, ähm, so, und dann gäbe es noch ein, haben wir noch Zeit, Ne, ist ein spannendes <lacht> Thema. Würde <lacht> dich nie unterbrechen, <lacht> ich an. Ähm, Vielleicht kann Achim da gleich noch ein bisschen was zu sagen. Die haben den Google Now-Assistenten noch ein bisschen aufgebohrt. Sonst muss man immer mal irgendwo hinwischen und hm. den explizit starten. Und hat dann mehr oder weniger hilfreiche Karten angezeigt worden, wie, ja. wie, wie das Wetter ist, wann die nächste Bahn hier um die Ecke fährt. Ja. Und jetzt ist, soll das so funktionieren, dass man dafür nicht mal eine App verlassen muss. Also wenn du mir jetzt eine äh, Nachricht schreiben würdest über WhatsApp, mhm. treffen wir uns heute Abend am Raschplatzkino, Kino, dann kann ich den äh, ähm, App-Menü-Button für drei Sekunden gedrückt halten und dann analysiert Google Now on Tab meinen Bildschirminhalt, erkennt, dass du da was von Rushplatz Kino geschrieben hast hm. und blendet mir dann unten gleich das Kinoprogramm ein, eine Wegbeschreibung. Ähm. Und das funktioniert in allen Apps, also auch die Google-fremden, ne? Aber es funktioniert auch in Google-fremden Apps, hm. in der Theorie. Es funktioniert nämlich im Moment in Deutschland gar nicht. Kannst du
2: deins mal kurz auf Englisch umstellen, dass wir einmal zeigen können, weil ich glaube, unsere Screenshots klappen nicht. So. Also wenn du es hinkriegst, dann ist egal. Ja, willst du mir
1: noch eine WhatsApp schreiben, wo um irgendwas passendes ist? Nö, Geschick? du kannst ja
2: auch irgendwie einen Browser oder so aufmachen. Also das Spannende ist, es funktioniert tatsächlich noch nicht in Deutschland, wobei wir eigentlich davon, Stefan und ich davon ausgehen, dass es kommen wird, weil eigentlich Google Now funktioniert hier auch sehr gut und das sind die Daten, die du brauchst. Wir sind uns auch nicht so hundertprozentig sicher. Ähm es wie, wie, was er genau wie aus, ähm, ähm, ausliest, weil wir haben auch ein bisschen mal geguckt, man versucht Passwort, ein bisschen abzuhören. bleiben außen vor. Genau, wir haben ein bisschen mal Aber auch ansonsten so ab
1: schickt er ja. ja wahrscheinlich die Daten dann auch erstmal raus zur Analyse, Genau, oder?
2: genau wir haben mal versucht, ein bisschen, äh, uns dazwischen stellen ein bisschen abzuhören. Das hat nie, nicht so gut geklappt. Da müssen wir nochmal ein bisschen tricksen, mhm. glaube ich. Aber wir haben schon mal so geguckt und äh, so, so, was man sieht, ist halt zum Beispiel Formulare und so nimmt er auch mit. Er nimmt wirklich offensichtlich auch nur das mit, was auf dem Screenshot drauf ist. Mhm. Ähm, aber das heißt, wenn ich einen Chatverlauf habe ja, und, und dann und nur einen Teil drauf habe, dann genau. ist es auch wirklich nicht Also Detail. du musst dir halt vorstellen, als wäre mm. das der Screenshot, den er auswertet. Mm. Wer hat mm. doch zuerst überlegt, ob er einfach das Foto auswertet, aber... Könnte ja sein. Das heißt, so Texterkennung von Bildern. Der, Genau, in der Developer-Dokumentation heißt es auch, sie tun sowohl Text als auch Fotos. Mhm auswerten, aber wir haben echt viel ausprobiert, Eiffelturm, ja. Taj und so, er, weil das müsste ihr ja dann auf jeden Fall finden und es hat alles nicht geklappt. Also diese Ach Fotofunktion, na. hast du es ausprobiert nochmal? Weil normalerweise, es gibt ja schon sonst ja. diese Funktionen oh, nee, in der stimmt, Galerie, nee, Es hat nicht ne? funktioniert. Nee. Nee, ich habe ich hab Fotos hm. hab ich versucht auszuwerten, ob er die irgendwie, hm. das gibt es ja auch online, kannst du ja bei Google auch nach ähnlichen Fotos suchen. Das hat nicht so geklappt. Weil sonst sortiert ja. er sogar deine
1: Fotos also nach kann, solchen Sachen. kann dir ja. einfach
2: mal vorführen. Ich hatte jetzt von Alex die Testnachricht mhm. gekriegt, dass
1: wir uns am Brandenburger Tor treffen wollen. Die ist bestimmt nicht fake, sondern... Ja. Ich oh, habe ich es äh, zu hell gemacht? Ich habe es hell extra gerade. heller gedreht. Okay.
2: okay. Ja, unser Videoproducer Johannes. So ist es doch schön. Jetzt ist es auch scharf. Ja, Dann drückt doch mal um auf den Homebutton. Ja, ähm, nee, ja genau. Ich drücke jetzt hier so mal lang drauf. Jetzt lädt er ein bisschen und zeigt uns hier Brandenburg Gate, Historical Place. Also es geht auch relativ schnell mhm. und ich glaube, also das Spannende daran ist wirklich, dass es halt überall geht. Das finde ich eigentlich das Coole, weil ansonsten finde ich, es dauert schon immer noch so ein bisschen länger und man kann sich ja schon immer fragen, muss ich jetzt immer wirklich... So diese Auswertung brauche ich es, aber es ist schon ganz interessant. Ist es denn das bei ist euch Partie, Also
1: hier war es jetzt einfach, ne? Da stand ein Wort. Ja. Ist es bei euch dann öfter passiert, dass wenn mehrere Merkmale ja. auf dem Bildschirm inhalt sind, dass er dann die falschen rausgesucht hat? Ähm Oder sucht er dann mehrere? Bist das kann, mehrere kann, kann er. Karten er an? bietet auch manchmal mehrere Karten an. Das Problem ist, dass die meisten Nachrichten, die ich jetzt hm. kriege, äh, eigentlich auf Deutsch sind und dass er dann, wenn er auf englische hm. Systemsprache gestellt ist, ähm, ja, da gut, teilweise Wörter ja. wirklich komplett hm. falsch versteht und ganz
2: Ganz, ganz großen gut, Blödsinn äh, ja.
1: vorschlägt. Mhm. Ähm, das das finde ich eigentlich auch echt schade an dem Update. In, in der Benachrichtigung stand sogar drin, oh, Sie haben hier eine neue Android-Version, ist für Ihr Gerät verfügbar. Und eine der tollen Neuerungen <lacht> ist halt Google Now on Tap, der persönliche Assistent, der Ihnen jetzt in das, jeder App zur Verfügung steht. Wenn Sie ein englisches Android haben. Genau. Ähm, das stand aber nicht dran. Das stand da nicht dran. Also, es Text wird also. beworben auf der, auf der ähm, Android-Webseite der Deutschsprachigen, mhm. äh, wird das auch ganz groß angefeaturet. Und, ähm, ja, de facto ist es in Deutschland noch
2: nicht freigeschaltet.
1: Das, das ist natürlich ein bisschen lame. Ja. Wir könnten es als Zeichen werten, dass es nicht lange dauern kann. Ne? Ja. Vermutlich. Ja.
2: Also wir vermuten, allein weil die Daten sind eigentlich da. Hm. Ich kann mir das eigentlich vorstellen. Was ich noch sagen möchte, da ganz kurz ergänzend. Ich habe aber auch viel auf Englisch ausprobiert und auch da gab es schon relativ viele Fehlgriffe. Okay. Dass er halt irgendeinen Namen gefunden hat, was dann doch nicht so war oder so, oder irgendein Wort als, als Ort interpretiert hat, was aber wirklich nur ein Wort war. Mhm. Und ich fand so im Alltagsgebrauch, also ich habe eher so ja na, es ist schon, es ist schon relativ, also es ist immer was dabei, was passt. Aber ich dachte mir so, ja, also dafür, dass Google doch so viel weiß und so, waren doch ganz schön viele Fehler Gut, weiß
1: also so, so viel weiß Google manchmal. Nein, ja. Geil, ja, und richtig. schweifen ab. Ja, das passiert ja alles <lacht> darauf, dass sie Daten sammeln, also weil ja, wird das ja. eventuell auch mit der Zeit besser werden, wie auch immer. Gut. Achim, du hast jetzt noch ungefähr haben, zwei Minuten. Wir haben alles jetzt total runter. Ja. Neue Reader-Buchwelt. Ich hoffe, ihr seid alle Android-User oder zumindest <lacht> interessierte iOS-User. Sonst seid ihr jetzt eh nicht mehr da wahrscheinlich. Ähm, was ich trotzdem noch ganz interessant finde, ist, wie kriege ich das Update, wenn ich kein Nexus habe? Es dauert wahrscheinlich alles noch, ne? Äh, es, es dauert es mehr ein bisschen. Also die, 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 die großen Hersteller, ja. äh, Samsung, LG ja. und, und äh, Sony, haben, haben schon Update-Fahrpläne größtenteils ja. veröffentlicht. Wenn Aber du ein neues Top-Modell hast, wirst du es ja. auch sehr wahrscheinlich kriegen. Ja. Wie immer, wenn dein Gerät älter als zwei Jahre ist, guckst du meistens in eine Röhre, so selbst die Nexus 4 Besitzer, da muss man dann halt so ein bisschen warten, bis die Custom-ROM-Community, mhm. die cyanogenmod mod leute okay. da was stricken, also da werden wahrscheinlich dann zumindest über, über externe ROM äh,
2: klitschen. Ähm, also von
1: Wochen über Monate bis mhm. Jahre ist wahrscheinlich ja, alles drin ja, in also Ankündigung.
2: Ja, 4 soll ich schon nächste Woche bekommen, allerdings mhm. erstmal nur in Polen. Ich weiß jetzt, aber Sony hat auch schon, schon angefangen Ballern mit irgendeinem
1: Modell, hatte ich jetzt aus dem Augenwinkel mitgekriegt. Ja, also
2: da Gut. passiert schon was.
1: Ja. Okay. Ähm, ja, bei den E-Book-Readern hat sich ein bisschen was getan. Ne? Es gab ja. die Buchmesse, du hast äh, ein bisschen Hardware <kühlt> ähm, Den Tolino. Ausnahmsweise genau. war nichts von
2: Amazon. Ja, und zwar auch deswegen, weil Amazon bisher hm. im Bücherherbst, sagt man immer so schön, ähm, relativ ruhig geblieben ist. Allgemein bekannter ja. Begriff, ja. <lacht> es gab ja einen... Ähm, ja, weil einfach da die, die Frankfurter Buchmesse ist und mm. viele neue Bücher auch rauskommen, das ist eigentlich immer so die Zeit, wo dann auch die Hersteller von den Lesegeräten auch mit ihren mm. neuen Geräten eigentlich klassischerweise kommen Ah ja. und ähm, wobei auch generell im Herbst natürlich auch generell Geräte natürlich, mm. IFA und so also wird natürlich generell viel rausgehauen. auch gehauen. die dunkle, gemütliche Jahreszeit, ja, genau. ist aber wirklich
1: so, im Sommer gehe ich auch lieber in Biergarten, als dass sich ein Buch lesen. Ja. kannst du auch ein Buch
2: lesen? Und, ja. und warum, warum äh, der Tolino auch, äh, wo man von dem jetzt vielleicht auch relativ viel hört, ist, weil man eben von Amazon dieses Jahr relativ wenig hört. Mhm. Es gab den Kindle Paperwhite, den hatten wir glaube ich auch in der Sendung, den neuen, mhm. der ist aber auch schon wieder ein paar Monate her und war auch nur so ein, ja, war halt so ein Upgrade. Äh, und ähm, bisher gibt's, gehen wir davon aus eigentlich, dass Amazon kein, das Spitzengerät kein Update macht. Mal gucken, ob doch noch was kommt, aber von dem, was man so in der Branche hört, wird es da nichts Großes geben. Und deswegen ist mhm. Tolino kann sich da jetzt so ein bisschen dann eher mal so eine Schlagzeile machen. ist
1: ja schon so der Hauptkonkurrent, ne? Zum in
2: Deutschland, muss man sagen, mhm. denn äh, in anderen Ländern, in vielen anderen Ländern ist, gibt es ist, gibt's eigentlich fast keinen richtig großen Konkurrenten. Es gibt noch Kobo, die sehr viel machen, in vielen mhm. Ländern auch unterwegs sind. Aber Tolino ist eine deutsche Besonderheit, weil Tolino eben von einer Allianz aus Buchhändlern und der Telekom hier in Deutschland eigentlich gestartet sind. Gibt es inzwischen auch in anderen Ländern, in der Niederlande, in Italien, glaube ich, auch. Also es gibt, die wollen auch in andere Länder, und das ist so ein bisschen das Bestreben, dass die Buchhändler und die Verlage auch nicht so Bock haben auf Amazon, ne? Das kriegt man ja doch schon immer schon ja. <lacht> ja. die haben natürlich immer Angst vor Amazon, wissen, die müssen ihre Bücher auch für mm. den Kindle alle geben, tun sie eigentlich auch alle. Aber irgendwie wollen die da ähm, irgendwie eine Konkurrenz, irgendwas anderes, wollen sich da entgegenstellen. Und ja, gibt, allein weil es Monopol ist. Ja, ne? auch deswegen, aber auch weil die halt, glaube ich, schon so ein bisschen mehr selber in der Hand wieder haben wollen, wie Bücher an die Leute kommen. Ne? Das, und das ist der Tolino. Ja, lass
1: uns doch mal die Geräte anschauen. Ja,
2: ne? ja genau. Wir sind ja, eine, wir sind ja keine Buchsendung, <lacht> sondern eine und keine, keine Buch... Ähm, so, das ist jetzt hier das top äh, das neue? Ja. Genau. ich hatte Vorhin hatten wir den ähm, im Wasserbecken. Ich habe den jetzt schon mal rausgenommen, ja. weil es dann doch immer so ein bisschen es dauert. Es ist übrigens dasselbe
1: Gerät, das ist sonst nicht kaputt gegangen.
2: Ja, genau. Man sieht das vielleicht auch noch, wenn man hier so ein bisschen äh, schüttelt, ob da na, weiß ich nicht. doch äh, der eine oder andere Tropfen noch rausgeht. Ja. Das ist ich auch die Besonderheit, der ist nämlich nicht wassergeschützt, weil das Gehäuse abgeschlossen ist, sondern es gibt so ein äh, Coating, so eine ähm, Ummantelung von, von der Hardware innen drin, dass die eben nicht nass werden kann. Ja, die nur innen drin, die innen Buchse drin. auch, das ist das
0: Coole. Was? Das Coole ist ja, dass die, Buchse off, also die, auch genau. die die Ladebuchse offen war. Genau,
2: die Ladebuchse ist offen, allerdings muss man, also man braucht keine Klappe, allerdings muss man immer so ein bisschen rausschütteln. Also ich finde es immer so ein bisschen komisch, wenn so ein bisschen Wasser immer noch raustropft, aber genau, also hält auf jeden Fall kürzere Ausflüge ins Wasser äh, stand. Man muss sagen, das ist jetzt der Tolino Vision 3 HD, ist zum Vorgänger, hat der sich gar nicht so viel geändert. Ich glaube, den hatten mhm. wir sogar auch letztes Jahr schon in der Sendung. Der war auch schon wasserdicht. Aber was ich doch ein wichtiges Merkmal finde, die E-Book-Wieder, da verändert sich jetzt nichts Dramatisches gerade. Aber ähm, das Display ist nochmal ein ganzes Stück schärfer geworden. Ähm, ist jetzt Full-HD im Prinzip. Hat 300 äh, ja, PPI, DPI mhm. und ist, ja DPI ist ja ne, eigentlich dann keine Pixel bei den E-Ink ähm, Displays und ähm ist eigentlich jetzt damit auch im, auf dem Niveau von, die, von den Kindles. Das heißt, wir haben jetzt hier keinen ja. Übersteiger, der irgendwie jetzt alles besser macht als anderen, aber er ist jetzt einfach von der Hardware mindestens äh, genauso gut wie das, so ein Paperwhite. Das ist auch wie bei dem, wer
1: ja. ist der von der Kindles, Voyage, Voyage? Hm? mit V, ich wusste es, äh, dass dieses Display so eben ist, ne? dass er genau. keinen richtigen Wand also, hat. Also,
2: ist so eine Tablet-Geschichte quasi, so ein planes Display. Wir <lacht> haben jetzt nämlich das andere Modell, das schein 2 Ich kann es nochmal hier reinhalten. Vielleicht kann man mal. Das ist nämlich, wenn man genau hinguckt, ist hier ähm, so eine Kante. Also, da ist quasi, wie man das meistens mhm. kennt, eben so ein eingelassenes Display. Und die meisten finden das halt so ein bisschen sexier mit dem planen Display. Wobei ich, ganz ehrlich, muss ich sagen, von der Ergonomie ist es auch eigentlich mal ganz gut finde, wenn da so eine. Zwischen dem Touchscreen und dem, dem Rand, wo man es ja auch halten mag, so, so eine haptische Unterscheidung ist. Ja. Ich finde es okay. optisch aber so schick, weil es wirklich ja. dann wie
1: Papier wirkt, wenn du. Ja. Also ein Buch hat ja nun auch keine, keine Vertiefung ähm, am, am Seitenbund. Ja, das stimmt. Und trotzdem oh, ist, das ist das so ein neckischer
0: Schatten ja. drin. Du ja. es auch ein
1: bisschen ja. tiefer liegt. Das
2: sieht ja mhm. nicht lustig aus. Aber, ähm, aber also
1: das ist wirklich schneeweiß.
2: Also ja, ja. Zumindest der jetzt hier Schnee unter dem. In, Licht. Der Schnee in deutschen Großstädten, ja, ja. vielleicht. Ich
1: gucke es mir da einmal unter Tageslicht mhm. an, aber ich. Mhm. War, war, fand also, den Paperwhite sonst immer ganz nett, weil ich der Meinung war, dass er das für mich schönste, ansprechendste Display hast, aber
2: der wirkt sehr, sehr hochwertig. Also von, der, von unseren Messwerten ist er auf demselben Niveau wie der Paperwhite. Er ist auch im ausgeschalteten Zustand auf dem Niveau vom Voyage, was der Voyage, aber das Spitzmodell von ja. Amazon echt immer noch am besten hinkriegt. Und das finde ich echt beeindruckend, ist, wenn die LED zugeschaltet wird. Du kannst ja bei den inzwischen bei fast allen ähm, eben so eine Leselampe noch anmachen. Das sieht man jetzt nicht, weil die glaube ich ja, ich glaube, die ist auch vor allem nicht sehr hell gerade eingestellt, äh, muss ich jetzt mal ja, sagen. So eine LED, die das ganze E-Paper
1: genau. e ja. quasi nochmal beleuchtet. Mal. Ne? Na, also ja. jetzt ist
2: dann die Lampe an, jetzt mal sie so aus und das ist natürlich zum Lesen schön, wenn man das eben zuschalten kann. Und das kriegen die aber immer noch vom Kontrast her der ein oder andere ein bisschen besser hin. Und beim Voyage, das haben wir auch gemessen, ist, der, ist das nochmal 50 mehr. Und das sieht dann noch mehr aus wie so eine schöne weiße, hm. so leicht beleuchtete, scheinende seid aber trotzdem, das, also wenn du einfach lesen willst und ja. ein angenehmes Gefühl hast. Von was für einem Preisunterschied reden
1: wir denn auch vor allen Dingen dann?
2: Okay, der, ähm, der der jetzt wasserdicht ist, hm? oder wassergeschützt, ja doch, wasserdicht kann man eigentlich schon sagen, ähm, der, ähm, der Vision 3 HD, kostet 160 Euro momentan, ist also ein bisschen günstiger als der Voyage mhm. und ähm, ein bisschen teurer als der Paperwhite. Der Schein, der fast identisch ist, bis auf nicht das coole Gehäuse, nicht wasserdicht äh, und noch ein paar andere ähm, Kleinigkeiten. Also dann kostet alles gleich. Kostet, nee, ja, es ist sehr viel gleich. Das Display ist fast, ähm, äh. also da merkst du keinen Unterschied. <lacht> ähm, und ähm, 120 Euro hm. finde ich dann echt auch einen ganz guten Preis. Es gibt auch den Paperwhite für 120 Euro. Da muss man aber immer ein bisschen aufpassen, weil die haben dann auch mit Werbeeinblendungen zum Teil die Preise. Hm. Also dann kommt immer mal wieder unten Werbung angezeigt. Jetzt mal
1: so und. generell nach, auch nach der Messe, hm. ähm, ich habe immer das Gefühl, da tut sich nicht mehr viel bei der Technik, mhm. bei den E-Book-Readern. Wie also, ist so deine
2: Wahrnehmung? Genau, also momentan, also man, man muss vielleicht auch erstmal sagen, ähm, was erwartet man von dem E-Book-Reader? Ne? Also anders als bei einem Smartphone oder bei einem mhm. Tablet ist es vielleicht auch ganz gut, wenn er nicht tausend Sachen kann, sondern eben die Sachen An die sich hat die er ja gehen. nur eine Funktion, genau, die man wirklich kann. Genau, haben will. so und die sollte er wirklich gut können und da da sind die inzwischen sehr gut ausgereift. Das Wichtige war jetzt nochmal diese Auflösung. Ich mm. glaube jetzt mit dem HD, ich meine, du bist ja auch ein Display-Mensch. Ich, Mensch, ich denke, das ja das ein bisschen jetzt verfolgt,
1: aus. aber ich finde schon, dass zumindest bei der, bei der mm. Display-Technik äh, mit jeder Generation mm. immer noch wirklich nicht nur eine messbare, sondern auch mm. eine sichtbare ja. Verbesserung kam. Die ja. sind immer ein bisschen ja. heller, weißer geworden, der Ton no. Kontrast wurde immer höher und wenn ich mm. das, ich habe den allerersten Kind noch zu Hause liegen, ja, ja. Äh, wenn ich da das Schriftbild mm. vergleiche und die nebeneinander halte, dann mm. Mm. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
2: Genau, aber also Schärfe sind wir jetzt da, wo es eigentlich sein soll. Ja. Die Am Kontrast kann man auf jeden Fall noch was tun. Und bei der Ergonomie sind jetzt auch ganz viele coole Ideen. Also zum Beispiel bei dem Vision kann man auch auf der Rückseite klopfen, um zu blättern. Also ganz nette mhm. Idee. Oder beim Voyage gibt es eben diese Sensortasten, die finde ich super. Also eigentlich sind wir jetzt da, wo da sagt man, das ist jetzt ein Buch und gut ist. Mhm. Die Laufzeit ist ja auch super. Deswegen, da tut sich ab jetzt halt erst wieder was, wenn wirklich Farbe vielleicht kommt bei, bei diesen mhm. speziellen Papier. Wirken, was ja bei das Büchern
1: auch Auf an sich erstmal ja. keine Rolle spielt. Ne? Aber ich
2: glaube auch trotzdem nochmal richtig cool mhm. aussehe, wenn man das hingewiesen ja. Aber ansonsten stimmt schon, da tut sich nicht mehr viel und ähm, deswegen ist es auch immer gar nicht mehr so aufsehenerregend, wenn da neue Geräte vorgestellt werden, mhm. aber wie gesagt, bei denen fand ich es nochmal spannend. Mhm. Wo sich gerade was tut, was ich sehr interessant finde, ist eher beim Content. Das ist, Buchmesse ist ja eigentlich auch die Messe der Buchhändler mhm. und dieses Jahr haben mehrere große Verlage Holzbrink, ähm, Bonnier ist so eine schwedische Gruppe äh, und ein paar andere, da können ganz viele Ulstein-Pieper, mhm. ähm, also ganz viele kleine Verlage sind da mit drin, haben gesagt, wir machen keinen harten Kopierschutz mehr bei E-Books, mhm. zumindest bei ähm, EPUB, das ist das Format, das zum Beispiel auch auf dem T Tolino ist mhm. und das ist eine Entwicklung, die finde ich schon relativ groß. Das heißt, wenn Muss du ein Buch kaufst,
1: kannst du es einfach frei kopieren?
2: Genau. das Also etwas, was wir bei mp 3 ist bei Musik hatten wir das ja auch. Mhm. Ähm, da scheint jetzt... haben es ja auch am
1: Anfang mit DRMs. Ja, genau. Aber da,
2: das scheint sich... Also mal gucken, wie es ist. Aber da viele große Verlage sagen jetzt, ähm, dieser harte Kopierschutz scheint die Leute mehr zu ärgern, als es uns was bringt. es ist mhm. nicht so wirksam, wie es sein soll. Die machen jetzt so weichen Kopierschutz, das heißt ein Wasserzeichen rein. Das heißt, wenn du es irgendwie auf eine Tauschbörse einfach...
1: Dann weißt du, woher es kommt. Dann kann man könnte man es theoretisch so, zurückverfolgen. Genau.
2: Aber mhm. das Entscheidende ist für mich als Nutzer... Ich habe viele Einschränkungen fallen weg. Du kannst bei einem, ähm, bei einem, mit Adobe DRM ist es bei dem EPUB-geschützten Buch, kannst du nicht äh, ausdrucken. Ähm, zumindest ist das meistens so eingestellt. Ne? Adobe DRM mhm. lässt natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, aber es ist so. Du kannst ähm, die nicht, äh, die sind mit einem Nutzerkonto verknüpft. Das heißt, du kannst halt nicht sagen, ähm, hey, ich leihe dir mal das Buch aus. Solche Sachen gehen halt momentan nicht. Und dieser Wandel ist eine interessante Geschichte, wo es für die Leute sehr ähm, doch ein sehr wichtiges Feature noch kommen könnte, so sage ich mal, mm. was interessant ist. Okay. Und interessant daran ist, dass die ähm, Verlage das jetzt bei EPUB so machen, aber bei Amazon Amazon hat ein eigenes Format, ein proprietäres Format, auch mit Kopierschutz. Und dort sind all diese Bücher immer noch mit Kopierschutz. Das heißt momentan sieht es jetzt fast aus, Das könnte ein Vorteil, der Tolinos und Kobos und vielen anderen wieder wenn die EPUB benutzen, dass ich wenn ich da in den Buchläden in den virtuellen ein Buch kaufe, dass ich dann mit dem Buch mehr machen kann, als wenn ich es bei Amazon kaufe. Ja, das
1: ist auf dem Kindle und da bleibt.
2: Genau. Mhm. Außer ich entferne den Kopierschutz und das darf ja. ich ja eigentlich nicht. Ja.
1: Ja, Bevor Benjamin gar nicht mehr zu Wort kommt heute, ja, Problem. also Benjamin, du hast dich nochmal mit USB 3.1 beschäftigt und auch diesem Typ C-Stecker und so weiter, ist ja an sich erstmal nicht kein brandaktuelles neues Thema, oder kein neues Thema erstmal, aber ein Thema mit einem Haufen Fragen, Ja,
0: die kommen halt auch, also A sind wir selber mal wieder, oder Kollegen von uns wieder selber in die, in die Falle getappt und auf der anderen Seite kommen natürlich auch die Leser, weil ja. das Chaos doch
1: ziemlich groß ist. Also, vielleicht fangen wir erstmal bei Adam und Eva an, nämlich was soll eigentlich USB 3.1 mitbringen? Was ist neu daran?
0: USB 3.1, wenn wir das mal nur so den, den Begriff hm. hineinführen, da fängt es eigentlich schon genau an. Mit USB 3.1 kommt eine neue Geschwindigkeit. Mit 10 Gigabit die Sekunde sollst du da übertragen können. Also nochmal doppelt so schnell wie das, was USB 3.0 brachte. Hm. Superspeed Plus ist die neue Geschwindigkeitsstufe. <lacht> ja, noch nicht Ultra, noch nicht Mega, aber wir ja, sind schon ungefähr. Ich, ich habe
1: auch gerade ein Waschmittel gedacht. Ja. Ja. Genau,
0: es, es wird noch viel besser, denn dafür, dass auf deinem Gerät USB 3.1 draufsteht, kannst du dir genau nichts kaufen. Das heißt nämlich Aha. nur, dass es 3.0 kann. okay. Die, die Macher der Spezifikation haben es geschafft, zurück zu einem alten Fehler zu finden, den sie schon bei 2.0 mal gemacht haben. USB 3.1 ist so eine Sammelspezifikation. Die spezifiziert all das, was 3.0 auch schon gemacht hat und fügt dann noch die neue Geschwindigkeit dazu. Mhm. Damit du als Hersteller schön schummeln kannst, darfst du dann draufschreiben, mein Gerät ist USB 3.1, Sternchen und ganz unten rechts Generation 1. Wenn du äh. Superspeed Plus meinst, muss es USB 3.1 Generation 2 sein.
1: <lacht> <lacht> oh Mann. Okay, aber das erkenne ich dann auch immer irgendwo im Werbeprospekt? oder? Genau,
0: das kannst du ja mal schauen, wie äh. zuverlässig das irgendwo, ähm, okay. irgendwo dann zu erkennen ist. Also wenn da steht Superspeed Plus oder hm. USB 3.1 Generation 2, dann kannst du davon ausgehen, dass das Gerät die neue Geschwindigkeitsstufe auch
1: kann. Hm. Aber ich kann jetzt nicht danach gehen, welche Farbe der USB-Stecker hatte oder sowas. Nein,
0: die Idee hatten <lacht> sie ja bei USB 3.0, ja. um das mal endlich zu unterscheiden. Gut, okay, mit USB 3.0 kamen auch neue Leitungen. Man brauchte also auch neue Stecker. Hm. Hier braucht man keine neuen Steckverbinder. Ähm, aber die coole Idee, alle USB 3.0 Sachen sind blau, Außer die, die nicht blau sind, weil sie zum Beispiel bei, bei Apple waren oder wo auch immer, <lacht> ähm, dass man es daran erkennen kann. Die haben sie wieder aufgegeben. Ja. Ich habe ja.
1: Okay, also es gibt jetzt auch keine neue Farbe, oder man es vorher nicht erkennen kann. Nein. Und ähm, aber neue Stecker gibt es auch trotzdem, ne? Also es gibt ja sowieso ja ja. schon eine, eine breite <lacht> Vielfalt an USB-Steckern und Buchsen natürlich auch. Genau. Also Typ B, Typ A, Typ A Mini B Micro und was weiß Mini, ich alles so. Genau. Da kommt jetzt noch ein Typ C Stecker dazu. Richtig.
0: Der hat aber erstmal genau nichts mit USB 3.1 zu tun. <lacht> konnte
2: ich auch nicht. <lacht> <annehmen>. <lacht> das, ja. das auch hier
0: <lacht> noch mal die kleine Gemeinheit. Das hat nichts mit USB 3.1 zu tun. Ja. Wenn du aber das Zip File der USB 3.1 Spezifikation leist, kriegst du die USB Typ C Spezifikation auch mit dabei, aber sie gehört nicht dazu. <lacht>
1: okay. Also, also das, das heißt ein Gerät, ähm, was jetzt ein USB 3-Typ-C-Stecker hat, den ich ja total Nicht geil.
0: Drei 3-Typ-C, Typ-C. 3 musst du weglassen. Ach ja,
1: Es gibt ja. jetzt die ersten Smartphones mit diesem typ das c Das Nexus 5 ja, genau. beispielsweise. Der X ja. hat ähm, einen Typ-C-Stecker und alle haben gesagt, jo, ein Smartphone mit USB-3, Nee, nee. Eben ich habe euch das, das Beispiel <lacht> mitgebracht. Dieser wunderbare
0: Multi-Hub-Card Reader Schnullewupp ja. hat den neuen Typ C-Stecker. Ja. Und ihr könnt mal kurz nachschauen, welche USB-Generation sonst da drin verwendet wird. Mm,
1: ganz schnell USB 2.
0: Genau. Wo Der neue Stecker w hat einfach genau nichts, sagt genau nichts über die Geschwindigkeit. Das,
1: äh, warum sollte ich mir einen USB 2 Hub mit einem Typ C Stecker kaufen? Naja, also bei dem Ding würde es mir noch einleuchten. Ja, da kannst du halt an dein Handy kannst du Maus, Tastatur und so weiter anschließen. Also das oder ein USB-Stick, <lacht> oder? <lacht> ja. ja. Okay. Also das Ding ist einfach. Also das
2: ist jetzt tatsächlich. Also gut, wenn ich, so ich
1: irgendwann in diesem Leben meine Tastatur an mein Telefon anschließen will, dann komme ich, komm ich zu dir. das ist ja nicht nur. Das
2: ist ja nicht nur äh, ein Smartphone unbedingt. Tablet. Und genau. genau. MacBook. Ja. ja, MacBook. Ja, MacBook und du MacBook musst, stimmt, stimmt ja. ja. Und Du musst ja immer noch dran wenn du so ein Ding, also wir hatten ja auch das OnePlus 2 da, das hat auch schon den Stecker, dann kannst du ja mit deinem ganzen Mikro-USB-Kabel nichts mehr anfangen. Und dann musst du ja irgendwie zumindest einen Adapter haben ja. oder brauchst eben, egal welche Geschwindigkeit, dann ist jetzt mal die Geschwindigkeit Stimmt. egal, du brauchst ja. erstmal irgendwie ja. eine genau. Verbindung. Es
0: hätte das gleiche Ding aber auch mit Ui wenigstens mit USB 3.0 gegeben. Hm. Also ähm, das hier ist schon, schon besonders zynisch. Der Stecker
1: an sich ist aber toll. Ne? Also das mit dem, ja. egal wie rum, ähm, genau. völlig verpolungssicher, das, das ist doch toll. Der,
0: der Stecker kann tatsächlich eine ganze Menge mehr als der alte. Mhm. A, ah, er passt in jede Richtung, er hat keine Rummigkeit mehr.
1: So wie diese Lightning-Anschlüsse von den iPhones. Genau. Des Weiteren
0: hat der Stecker sehr viel mehr Kontakte als der alte. Mhm. Nämlich über diesen Stecker geht nicht nur USB rüber, also USB mhm. in allen Geschmacksvarianten, usb 2.0, 3.0, 3.1, 3.1, Generation 2, hm. geht da alles. Sondern du kriegst da auch Displayport rüber, du kriegst da Thunderbolt rüber, du kriegst da PCI-Express rüber, kriegst analog Audio raus. Also so eine, ein Portfolio. Du kannst über diesen Stecker also theoretisch mit bis zu 100 Watt deine Geräte laden.
1: So ein bisschen das, was bei Thunderbolt damals auch die Idee war, oder? Ja, dass man ein das. leistungsfähiges Kabel für alles andere hat dann. Oder? Ja. Oder dann.
0: Und auch hier wird es leider noch mal viel schneller. <lacht> <lacht> es tut mir jetzt schon <lacht> leid, dass ich das Thema angesprochen habe. <lacht> okay. Mit USB 3.1 und diesem Stecker hätte man die Möglichkeit gehabt dieses dusselige Thunderbolt, Entschuldigung Macys, einfach mal ad acta zu legen, ja. aber nein.
1: Was ja bei MacBook eigentlich gemacht wurde, ne?
0: Ja, so zwischenzeitlich mal kurz. Okay. Nein, aber ähm, mit Thunderbolt 3 kommt das, äh, das ist Empire Strikes Back, kommt Thunderbolt 3 ist sozusagen die Obersupermenge von usb also es hat den USB-Typ-C-Stecker, ja. es kann 3.1 Superspeed, es kann schnell laden und alles, was Thunderbolt konnte. Warum heißt konnte. es dann noch Thunderbolt? Weil es ja über das hinausgeht, was, also dieses Ach, Daisy chaining ja, und so ja, okay. von Thunderbolt, okay. also ist das sozusagen
1: die, die Gesamtmenge. Aber mechanisch ist es der gleiche Stecker. Mechanisch ist ja. es der gleiche Stecker. Wer soll System denn das auseinanderhalten später? Am besten niemand offensichtlich. Linden, also. ja. so, wir. haben offensichtlich Stimmt. noch genügend zu schreiben, den da, Du hast schon den, Jahre. du hast schon den nächsten,
0: Entschuldigung, ich muss ganz kurz unterbrechen. Ich sehe hier übrigens die nächste Gemeinde. Das ist ein 2 hub Ja. Aber sie haben natürlich das Superspeed-Logo von 3-0 hinten <lacht> drauf gedrückt, Auf dem Typ-C-Stecker. Da sind wir auch gerade bei Logos. Es soll einen neuen Satz an Logos geben. Ja. Super die dir, und zwar Satz ist der richtige Ausdruck. Also ich glaube, ich habe sie irgendwo in der Grafik mal mal Ja, also mal wir haben hier,
1: vielleicht können wir das nochmal in die Kam äh, Kamera halten. Wenn ihr jetzt ganz schnell seid, dann könnt ihr sogar den ganzen Artikel vielleicht <lacht> nee, lesen. Ich extra einen also das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt der Logos. Ihr seht diese... Das ist einmal nur ganz kurz für die Zuhörer. Das ist einmal dieses das nee, Mehr oder minder bekannte USB-Logo mit einem SS davor und dann nochmal eine Batterie unter, drum. Und
0: eine 10 ist auch noch da. ach die 10, Also Mensch, das ja. USB-Logo in der Mitte ist der alte Teil, der sagt, dass es ja. USB ist. Das SS sagt dir vorne, dass es mindestens Superspeed kann. Ja. Die 10 soll dir sagen, dass es Superspeed Plus kann. <lacht> und wenn es in eine Batterie eingepackt ist, dann ja. kann es auch USB-Power-Delivery, was wiederum nichts
1: mit 3.1 und Typ C zu tun okay. hat. Weil das, ist ja, das ist ja eigentlich der Knackpunkt, der bei Smartphones ist. Es geht ja einerseits um die Datenübertragungsgeschwindigkeit und andererseits aber auch natürlich um die Leistung an Strom, also, also der Strom und ähm, mhm. Spannung, die über das Kabel übertragen werden, damit du halt Akkus wiederum schnell laden kannst. Genau. Das ist ja die zweite Geschichte. Das ist wiederum USB-Power-Delivery. Ja.
0: Hat wie gesagt nichts mit den anderen beiden zu tun. Du kannst Power-Delivery auch über die alten Stecker machen. Du kannst... Typ-C-Stecker haben, die kein Power-Delivery können. Okay. Es geht in, in jede Kombination alles mit allem. Es hat erstmal nicht viel miteinander zu tun. Aber das heißt, nur
1: weil ich ein Handy habe mit Typ-C, heißt es das nicht, dass es schneller lädt? Nein. Gut.
0: Selbst wenn du ein Power-Delivery-fähiges Handy mit Typ C hast und ein Power-Delivery-fähiges Ladegerät, heißt das nicht, dass es schnell lädt.
1: Hast du irgendwo einen Spickzettel oder wie konntest du dir das alles merken? <lacht> ich Von, äh, und alles auf eine einzige Seite. <lacht> ich habe ziemlich lange gelitten. Okay, ich, äh, aber das, äh, also ich, die, die Frage kam jetzt nicht nur einfach, weil ich einen Witz machen wollte, sondern ich meine, was, als, als Kunde ist das doch dann für mich später die Hölle. Also ja. muss ich dann immer entweder wirklich einen Spickzettel im Laden mitnehmen und, und dieses, dieses kleine Piktogramm mit den ganzen Logos, weil sonst kaufe ich doch, wenn ich ja. mich nicht wirklich ganz genau informiere, ruckzuck irgendwie ein Gerät und das kann dann gar nicht das, was ich will. Ja,
0: ähm, ja kann dir natürlich passieren. Wir sind natürlich jetzt auch an so ein Punkt, das ist alles ziemlich neu. Aha. Das heißt, es gibt ganz wenige Chips, die das können. Es gibt praktisch kaum Kabel am Markt. Es gibt kaum Buchsen am Markt. Das, ist, hm. das kommt gerade alles ins Laufen. Das heißt, wir sind jetzt an so einem Punkt, wo wirklich auch das passiert, dass A nicht mit B kann. Das, du hast zwar einen, einen Typ-C-Kabel, aber das Typ-C-Kabel hat nicht die Eigenschaften, um darüber auch Power-Delivery zu machen. Deshalb hm. verstehen sich die beiden Geräte nicht. Mhm. Da gibt es beliebige Kombinationen. Ach ja, Kabel sind übrigens jetzt auch mit elektronischer Markierung und kommunizieren aktiv mit und sagen, was sie können. Klingt teuer. Macht, macht es nicht leichter. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass wir da auch wieder so ein Sattel, so, 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 eine, so ein Plateau erreichen. Wenn also mhm. wir das ein bisschen im Markt ist, wenn die meisten Geräte das können, dass wir dann wieder so ein Level erreichen, wo es nicht mehr so haarig ist. Du
1: hast es auch fast schon beantwortet. Du hast hier als vollste Frage eine wunderbare Frage, nämlich kaufen oder warten. Also ich würde nicht jetzt losrennen
0: und etwas kaufen, nur weil es Typ C, Power Delivery oder Super Speed Plus hat. Also ich meine klar, es ist schon cool, hm. 700 bis 800 Megabyte die Sekunde auf ein externes Laufwerk zu jagen. Definitiv, ja. Auf der anderen Seite, ich finde erstmal ein internes Laufwerk, von dem du das herkriegst. Also, ich meine, das, das ist mehr als eine SATA-SSD kann und finde ein externes Laufwerk, auf das du was raufkriegst. Also, ja. wir sind endlich wieder an einem Punkt, wo die Schnittstelle nicht der limitierende Faktor ist. Hm. Das ist ja. total cool. Auf der anderen Seite ist sie es halt gerade nicht. Also, auch schon mit äh, USB 3.0, also Superspeed. Hm. Du musst also so groß ist der Leidensdruck jetzt gerade nicht. Ähm, also, gerade in PCs muss das jetzt auch noch mit Zusatzchips
1: gemacht werden. Da hakelt es noch so. Das heißt jetzt deswegen ein neues Motherboard kaufen oder einen neuen Laptop kaufen? Kann man das ja offensichtlich mhm. nachrüsten? Oder was für ein Kärtchen hast du hier ja. jetzt mitgebracht?
0: Das ist in der Tat, das ist jetzt eine USB 3.1-Steckkarte für den PC. Ähm, allerdings nicht mit den Typ-C-Buchsen, sondern mit den alten typ a boxen Also mhm. es geht auch das über die alten Boxen. Mhm. Wie gesagt, es geht alles mit allem. Würde ich jetzt nur machen, wenn ich wirklich dringend einen einen konkreten Fall habe. Ich glaube, man, man tut ganz gut daran, zu sagen, es ist total cool, dass das jetzt kommt, aber jetzt warten wir mal eine Gener Generation noch ab. Auf der anderen Seite, du willst dieses neue, coole Smartphone haben und es hat Typ C, ja, dann nimmst du es, dann kommt aber auch das passende Kabel und das passende Ladegerät mit.
2: Genau, und äh, umgedreht, das finde ich nämlich auch wichtiger, wenn du ein cooles, neues Handy bekommst, dann ist es aber vielleicht nicht cool, weil es USB- Type-C hat, weil das heißt nicht automatisch, dass es schneller lädt, das heißt nicht automatisch, dass es schneller Daten zieht, sondern es das heißt vielleicht nur, dass du ein anderes Kabel hast und, und du und es einladen kannst. kannst. Ja, ja. Ja. Und so. Ne? Das, und das muss man sich ja auch klar machen. Oder
0: du hast dir ein MacBook gekauft mhm. und hast halt einfach nur eine Buchse dran und das ist eine Typ-C-Buchse. Mhm. Ja, dann ah, deshalb muss es muss die nicht besonders schnell sein oder was anderes können, aber mhm. dann muss halt das Zubehör
1: kaufen. Also
0: es geht irgendwie, aber okay. deswegen jetzt in Laden rennen.
1: Ich denke mal, die meisten haben nämlich auch irgendwie mittlerweile, so wie so wir auch jeder, der ein Smartphone hat, verteilt ja über einen strategischen Ort ein mhm. Mikro USB-Kabel, damit man sein Telefon mal schnell zwischendurch aufladen kann. Ähm, dann muss du halt die wieder losrennen und sich Adapter kaufen. Ja.
0: Naja, was Oder heißt Adapter? Kabel. Du kaufst dir halt einfach die, die Typ-C-Kabel, die kosten ja. jetzt... Also, wenn es ein Typ-C-Kabel ist, über das du nur aufladen willst, dann kostet es auch nicht die Welt. Okay.
1: Also das... Fühlt man sich wie schon. ein iPhone-Besitzer. Hm. Ja, Ä man darf ja auch
0: den Stecker jetzt in beide Richtungen reinstecken. <lacht> Vielleicht
1: als Abschluss nochmal deinen... Äh Dein, dein Lieblingsstück aus dem -Kabinett.
0: Also der ist jetzt aus dem, aus dem äh, der zeigt so ein bisschen den Wahnsinn. Ich glaube, ich hatte ihn schon mal in der Sendung ja. dabei. Das ist ein, ein Adapter von USB 3.0 auf Lüsterklemme. Es zeigt so ein bisschen, also die Originalkabel dürfen nur noch, glaube ich, einen Meter lang sein. Mhm. In, oder können nur noch in etwa einen Meter lang sein, weil die Übertragung so schwierig ist. Und andere Firmen bieten jetzt Adapter auf Lüsterklemme an. Okay. Ähm, das
2: ja, was das fürs wird Labor. Total ne? gut funktionieren.
0: Okay, ja, gut. das ist eigentlich fürs Labor
1: gedacht, hat ja. es aber irgendwie auch so in Handel geschafft. Ja, gut, okay. Hui. Also Finger weg von USB 3 erstmal. Scheiße. 3 1 2 1 3 1. Ja, okay, alles klar. Ja, nee, gut. Ähm, nächste Woche wieder
2: in neuer Konstellation. Achim, willst du noch was zeigen? Ja, ich muss eine Sache, muss ich sagen, weil der Kollege hat ja. uns gerade, gerade bei uns beschwert, wir haben ja nämlich immer so viel äh, Zubehör, äh, so viele kleine Gimmicks ja. hier auf dem Tisch stehen. Das und sind immer sehr nette der, Leihgaben. Ja, das sind immer sehr nette Leihgaben von unserem Schwesterzeitschrift, die Make. Und der Kollege hat gerade gesagt, ihr zeigt hier mal so unkommentiert unsere Sachen. Ihr könnt ja auch mal, auch mal sagen, dass es uns gibt. Also hier, <lacht> unserer Schwesterzeitschrift, die Make. Also Schreibt wenn du, ihr hier
1: irgendeinen Kram seht, dann kommt es meistens von denjenigen. Die ja. haben dieses coole Spiel die zurück.
2: Und, und, und ihr müsst die Daumen drücken, dass die bis nächste Woche es schaffen, ein Hoverboard zu bauen. Denn ja, nächste stimmt. Woche ist es soweit. Und ihr müsst alle den Chicago Cups die Daumen drücken, denn bei Zurück in die Zukunft sind die nämlich ähm, der Baseballmeister des Jahres, äh, weil sie äh. seit 1980 mehr waren und sind tatsächlich mhm. im Halbfinale quasi zu der World Series. Mhm. Das heißt, es könnte passieren, dass Zurück in die Zukunft recht hatte und das finde ich ganz geil. Ja,
1: Ich gehe jetzt erstmal und hole mir den Sport einmal nach. <lacht> <lacht> okay, dann bis nächste Woche. Der hört ihr noch ganz viele aus der Zukunft oder der Vergangenheit oder wie auch immer. <lacht> naja, Mal schauen. Äh, ja, dann bis dann. Ne, Wir sehen uns. Viel Spaß. See, see. Ciao.
2: Ciao.